1: el podcast lo mejor de tu DN radio. Gabriela Ramos los saluda para presentarles la mejor información deportiva. Llegó el día para Atlas y Pachuca y se miden en el primer juego de la final. Sobre este compromiso platicó Enrique Borja en Inutilandia. Pero pues ¿sabes qué es lo importante
2: ahorita? Yo creo que estarán ustedes de acuerdo. Lo que este partido está generando por la clase de jugadores, la clase de equipos, de técnicos la clase de instituciones, y yo creo que en un momento del muy buen trabajo que han hecho en dos cosas. Lo primero, el equipo Atlas, después de ser campeón, no hubo campeonitis, al contrario, y ahora está peleando, eh, aparte de quedar en tercer lugar dentro del torneo regular, está peleando la final. Y por otro lado, el equipo Pachuca, primer lugar en todos aspectos, y ahora también peleando la final. O sea, yo creo que son dignos representantes del fútbol mexicano, están jugando muy bien a la defensiva, a la ofensiva, y yo creo que vamos a presenciar un muy, muy buen partido los dos, tanto el que va a llevarse en Guadalajara como el que va a llevarse en Pachuca cerrando. Yo creo que eso es lo que el público está ansioso ya de ver este tipo de fútbol, ¿no? Sí, sí, Enrique,
3: muy buenos días. Un gusto saludarte. Soy Zuli? Zuli. Aquí con el gusto de saludarte de siempre, eh, Enrique. Hay, hay Hay situaciones y hay futbolistas que ya lo mencionabas por parte del equipo de Pachuca que yo creo que de repente no tiene los reflectores que se ha merecido no durante este, este torneo. El caso de Avilés Hurtado y el caso de Nico Ibáñez. son dos futbolistas en la ofensiva del equipo de Pachuca, que quizás por el funcionamiento en conjunto no sobresalen tanto. Bueno, sí sobresalen, pero no tienen los reflectores que requieren, no de acuerdo a la calidad que han demostrado durante el torneo regular y en esta liguilla no por parte de Pachuca.
2: Sí, yo creo que el caso de Nico sí, yo sí creo que de Nico, ¿por qué? Pues porque cuentan los goles y él estaba después de Guiñá, pues es el que queda en segundo lugar y prácticamente uh -huh. sí creo que Nico sí ha tenido ese reflector como goleador específicamente y tienes toda la razón. El caso de Avilés junto con Romario de alguna manera es que sí han sido, han hecho una tripleta impresionante y luego si le pones que a ver tiene a, a Víctor atrás, uh -huh. le pones que tiene a... A Chávez y Teina Sánchez, en fin, vamos a una playa de, pero también lo tiene el equipo de, del Atlas. Pero con los dos que me mencionaste, creo que están en un excelente nivel y yo creo que eso es lo que se de alguna manera se ha quejado eh, por las preguntas, en inclusive Diego Coca, que el Atlas no tenía los reflectores, tampoco los ha tenido de alguna manera el, el equipo Pachuca en muchos aspectos, aún siendo... Porque son dos equipos que estabas compitiendo en imagen, en muchas otras cosas públicas con equipos como, como es América, como es el Cruz Azul, como es este Pumas, como de repente Tigres y Monterrey, que de alguna manera son los que en la mente mucho de la gente está eh, en los reflectores cuando estos dos equipos mantienen el ritmo que han mantenido llegan a la gran final con la clase de jugadores, lo que te decían eh, veteranos y jóvenes, pero llegan a una gran final, pues claro que ahora los ojos de todo el mundo están puestos en ellos por su calidad y porque están jugando la final después de pasar sobre equipos que tienen esos reflectores. ¿no?
1: Tigres ya sabe las sanciones impuestas por alineación indebida en la semifinal ante Atlas y los comentarios llegaron a Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Emilio Fernando Alonso y Javier Zulli Ledesma.
4: El tema de Tigres, pasaron ya algunos días, yo, yo creo que la comisión disciplinaria no sé qué tanto revisó, estaba más que clara la alineación indebida eh, por jugadores no formados en México, solamente quedaron dos formados en México cuando se dé el cambio de Tobán que entra en el segundo tiempo por Uguayala. Y, y en ese momento lo que declaró Miguel Herrera terminando el partido, así de fácil, fue esto, vamos a recordarlo, vamos a escucharlo.
5: No soy qué fan de buscar sangre de ustedes, pero bueno, ya los conozco. Eh, <risa> yo se los dije desde el día del partido, el único responsable de toda la parte deportiva soy yo. No hay que buscar quién, quién tiene que estar. Yo soy el responsable en la parte deportiva y hoy agradezco estar con esta directiva que me ha respaldado, que ha respaldado el proyecto, con estos jugadores que se han matado respaldando lo que hemos hecho y por supuesto con esta gran afición que no ha hecho más que apoyar al equipo y bueno pues tendré que reconocer mi error como lo dije desde el primer día, me equivoqué desafortunadamente por el afán de estar buscando el partido de ir a buscar eh, eh, los goles y como se los expliqué ese día después del partido, se los expliqué con lujo de detalles cómo iba a ser la situación y desafortunadamente vino un eh, una situación que me hizo cambiar que no la tenía yo pensada y me hizo cambiar en el momento, se las expliqué tú estuviste aquí en la conferencia de prensa y la oíste entonces me parece que no es buscar quién, quién es el, yo soy el responsable después eh, por supuesto hay mucha gente que trabajamos aquí, que tenemos que estar atentos todos, pero no es que a uno a otros, se nos, fue a, se nos fue a todos la parte del área técnica los que estamos en la cancha, los que están arriba eh, de mi cuerpo técnico nosotros, pero el responsable soy yo simplemente, entonces no busquen y eh, eh, reitero, más orgulloso que nunca de saber que estoy en una gran institución, en una gran institución, que hoy respalda lo que hemos hecho, que se basa en la parte deportiva, en lo que se ha logrado, en lo que hemos eh, trabajado, eh, sabiendo que va a ser un cambio sustancial totalmente de lo que venían trabajando los muchachos a lo que hoy trabajan. Y que nos ha ido dando resultados, ¿no? Y que cada día estamos más cerca de conseguir el objetivo que nos hemos trazado, porque los números son espectaculares y todo lo que han mencionado eh, Mau y Toño han sido extraordinarios, pero nos falta pues, coronarlo, ¿no? Y cada día estamos más cerca y vamos a seguir comprometidos. Y eso a mí me compromete mucho más, de con la afición, con la directiva, con mis jugadores, a estar mucho más atento, mucho más concentrado y, por supuesto, tratar de seguirse entregando esta, esta actitud de los muchachos, esta determinación, un equipo que no baje los brazos, un equipo que represente lo que realmente significa ser un tigre, ¿no? y, y lo, lo que hemos hablado siempre, no, pues, no lo busquen por otro lado, o sea, se los dije desde el día del juego, y no lo busquen por mis lados no así es, tajante y simple. ¿no?
4: A ver, mi querido Emilio, con la experiencia que tenemos los tres, afortunadamente, hay bastante experiencia ahora en la mesa de fútbol club, ¿así de fácil? ¿Me equivoqué y ya? O sea, ¿qué hubiera pasado, Emilio, si si la mano, que muchos dicen que Quiñones se ayuda un poquito con la mano para controlar el balón y luego filtrarle el pase a Aldo Rocha, se señala esa mano, Atlas no hace el gol y resulta que Tigres gana el partido en el marcador global y se instala en la gran final del fútbol mexicano, ¿estaría hablando igual, Miguel Herrera? ¿Estaría reaccionando igual la directiva de Tigres? ¿Qué piensas, mi querido
6: Emilio?
7: No lo, sé, no lo podemos saber porque no pasó Julio César, no lo podemos saber. Lo que sí es un hecho que la gente que tiene Miguel ahí a un lado, pues ¿en qué le ayuda entonces? O sea, a, me refiero a Álvaro Galindo y a la gente que tiene ahí como auxiliares, ¿no? Le deberían de decir, señor, no podemos, ya si metemos a Tomán ya nos pasamos del límite de, de jugadores no formados en México, o se lo tienen que decir, ¿eh? Claro. Que igual este, los técnicos se molesten cuando les hacen ver sus errores, pero o se lo tienen que decir, señor, no podemos, ¿eh? Se nos va a ir el partido este, si nos pasamos de un jugador aquí y no formado en México, nos puede costar caro nadie se lo dijo a Miguel yo le pregunté a los expertos que tenemos en arbitraje en nuestra empresa si los árbitros o el cuarto árbitro no pudo haber dicho también señor, ya no puede, y me dicen no para nada, ellos no están para eso para eso están los auxiliares y el cuerpo técnico son los que tienen que saberlo el árbitro está para impartir justicia tratar de impartir justicia y no para decir sabes que ya no puedes entonces este no sabemos qué, qué podría haber reaccionado el directivo de Tigres si les, si les cuesta la eliminación. Afortunadamente para ellos la perdieron en el campo, ¿no? Porque el otro les ganó bien. Sí. Y ya esto nada más es este, pues harina de otro costal. Creo que Miguel hace bien en reconocer que él fue el que se equivocó, no, culpa, no busca culpar a nadie. Hace bien, me parece, eso habla ya de la madurez que ha ido adquiriendo con el paso de los años. Pero sí, ojo con eso, ¿eh? Que le puede pasar a cualquiera. De hecho, ya ha pasado varias ocasiones en el fútbol mexicano. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Sí. recordemos lo que no es la primera vez que pasa
4: sí lo vivió América también con aquella alineación indebida de Federico Viñas también contra los eh, rojinegros del Atlas y, y pero hablando de, yo de yo lo que voy a alguna
7: ocasión también como director, director técnico eh sí y es que yo entiendo los entrenadores están tan metidos en el partido y en lo suyo que de repente en lo último que pienses ah caray puedo meterlo o no puedo meterlo aunque te digo para estar la gente que tiene ahí al lado no no para que le digan como tú la veas porque luego preguntan y cómo ves como tú digas no, pues no te llevaron para eso, no te llevaron para ayudar y colaborar. O sea, hay que decirle, señor, no podemos, ojo que no podemos. Nadie se lo dijo y bueno, se les fueron las cabras para el monte. Y ahora pues van a recibir esta sanción, ¿no? El partido de por sí ya lo habían perdido, ¿no? nada más que ahora lo pierden 2 a 0 y Guiñac no puede tener esos goles más a su cuenta. Ya los tendrá en próxima fiquilla, seguramente habrá que esperar a ello.
4: De acuerdo. A ver, mi querido Zuli, tú fuiste director técnico. ¿Coincides con lo que dice Emilio que un director técnico está tan metido en, 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 en lo suyo, en, en buscar acá dónde le movía para que llegaran los goles, que
3: se le pueden ir este tipo de situaciones? Mira, más que nada conocemos la personalidad de Miguel Herrera, ¿no? Él no se mide, él no piensa de repente en lo que le dicen los auxiliares o sus asistentes en un momento dado. Él impone su punto de vista y lo lleva a cabo a como de, a como de lugar, ¿no? Independientemente de los resultados que conlleven estos movimientos, como esta alineación indebida en la cual incurrió.
4: Correcto, y la comisión disciplinaria eh, determina precisamente debido a esto el castigo a Tigres, debido a esta alineación indebida, y sanciona al Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la pérdida del partido disputado el día 21 de mayo del 2022, correspondiente a la vuelta de las semifinales del torneo clausura 2022 en contra de Atlas. Al haber transgredido lo dispuesto en los artículos 48 y 49.7 del Reglamento de Competencia de la Liga, debiendo quedar el resultado de dicho encuentro 0-2 en favor de los rojinegros del Atlas. Durante 43 minutos, aquí estuvo el problema, el conjunto regio jugó con más de ocho jugadores no formados en México: Nahuel Guzmán, Igor Lichnowski, Luis Quiñones, Guido Pizarro, Rafael Carioca. Jefferson Soteldo, Carlos González, André Pierre Guiñac y Florian Tubán, que fue en su momento el que genera este castigo para el conjunto de tigres, etcétera. Para mí, el arquero más protagonista, y, y discúlpenme la palabra, más payaso del fútbol mexicano es Nahuel Guzmán. Y también para él hubo una sanción, Emilio. ¿Por qué? Porque se refirió a, a la gente del arbitraje como sinvergüenzas, corruptos, un pedazo Uy, de corruptos. Que castigen,
7: hombre. Coincido contigo, Nahuel, este, es un buen arquero, pero también hace muchas payasadas en el campo, ¿no? Eh, se siente el, el niño del bautizo, el sacristán de la misa, el que repica las campanas y no se puede ser todo, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo, o sea, es un buen arquero, eso sin duda. Pero sí este, tiene actitudes de repente que le van a costar, como en este caso, ¿no? Que ya, ya lo van a sancionar por insultar al cuerpo arbitral. De repente se les hace fácil, ¿no?, mentar madres y decir que son unos rateros y unos corruptos y no sé qué. Se parece a los de la cuatro p pues, que hablan mal de los
4: demás. <risa> Ibas a comentar, Mizuli. Sí. También con la experiencia que tienes, Misuli, tantos años, tantos buenos arqueros que han pasado por el fútbol mexicano. Miguel Marín, Hernán ah. Cristante, mexicanos de gran calidad como Pablo Larios Iguazaki, que en paz descanse, Rafita Puente. ¿Habías visto algún arquero así tan... ¿Tan protagonista, tan sangrón como Nahuel Guzmán?
3: Mira, eh, no sé si la palabra sangrón sea a sí aplicable a, a la actitud que a mí sí que, me tiene, cae mal, ¿eh? que tiene el patón Nahuel Guzmán con, en el Arco de los Tigres. Por sí, los argentinos
4: pero, son sencillitos pero, pero, y carismáticos. Pero,
3: Julio, lo que yo creo que necesita es, es un buen correctivo, ¿no? Es una multa que realmente lo haga pensar tantas cosas que ha, que ha hecho, porque no es la única situación en la que ha caído Nahuel Guzmán en el en el arco de Tigres, ¿no?
4: Sí, son muchas, son muchas, incita a la tribuna, prende a la gente, se burla de los eh, compañeros, acá lo que hizo cuando lo expulsan fue increíble.
3: De la máxima autoridad del partido, que son los árbitros. Pero eh, se, se lo permiten, a él sí, a Iñab, se situación. lo permiten, se lo permiten, pero... Ahora... Creo que sería la ideal... Efectivamente bueno, pues
7: ahí está mejor
4: Así la dejamos entonces sí. Sufre, Nahuel Guzmán, con la sanción que te ponen Económica, una multa eh, Precisamente eh, De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 26 del Código Pero de Ética No vaya a pagar la directiva de Tigres como luego suele acontecer ah, sí, Que es la cierto,
2: pague realmente el
4: claro. También la de Miguel la tendría que pagar Miguel eh, Porque también hay sanción económica no, no Por no. la alineación indebida pues, ¿Por qué va a pagar no, la directiva? No tiene
7: que pagar él también y no la directiva como suele ocurrir ¿Eh?
3: Sí, sí, sí. en los casos de tarjetas amarillas también hay una multa económica ¿eh? para el futbolista que recibe tarjetón amarillo o tarjetón rojo. Normalmente el club es el que se hace responsable de ese pago siempre y cuando haya balón de por medio en alguna de las jugadas. Si no eh, reciben tarjeta amarilla obviamente que los clubes no son sancionados. Todas esas multas van al final a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol y esas multas Pocos equipos las trasladan a los sueldos de los futbolistas, ¿eh?
4: Pues tendrían que. Casi tam... ninguno, eh, casi ninguno. Casi ninguno, verdad.
3: casi ninguno. Tendrían que, eh, Misuli Fíjate que hay, hay, hay muchas situaciones que llaman mucho la atención en este sentido. Entonces, el futbolista de repente va a decir: ¿Sabes qué? Me amonestaron por barrerme en una situación muy comprometida para mi equipo. Entonces ya no me barro.
1: En contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla, te presentamos las notas del día. Chicharito admite acercamientos con selección nacional, siguen las finales de conferencia en la NBA, en el Roland Garros queda fuera la mexicana. Información de grandes ligas. Se realizó la etapa 18 del Giro de Italia.
4: Ya lo dijo John de Luisa, eh, la situación entre el Chicharito y el Tata es entre ellos dos y Javier Hernández aceptó que hubo ya contacto con Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, para un posible regreso a la selección en el futuro. Escuchemos brevemente las palabras de Javier Hernández. En el
1: tema de la selección sé que siempre es su respuesta, pero hay muchos eh, reportes circulando que se habían entablado ya una, una comunicación para hablar eh, si tú nos podías confirmar o dar detalles de al respecto. Sí, sí
5: hubo acercamientos sí, claro que sí
4: bueno, de acuerdo a información de TUDN, Chicharito tuvo una llamada telefónica con el estratega del tri y ahí fue en donde se tuvo este primer contacto desde hace ya casi tres años que tiene alejado de la selección mexicana. En dicha llamada, Javier Hernández se sinceró y ofreció disculpas por lo acontecido, situación que Tata Martino tomó de la mejor manera y aceptó las disculpas, aunque eso no le asegura su regreso y una posible asistencia al Mundial de Qatar 2022. Pese a que el primer paso está dado por parte del delantero de Ley Galaxy, luce complicado que pueda ser considerado en el corto plazo al quedar relegado a un segundo plano en lo que se refiere a la competencia por la posición. Jugadores como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martin, Alexis Vega y hasta Santiago Jiménez han tomado la delantera en cuanto al conocimiento, participación y gusto de Gerardo El Tata Martino. Y vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Las finales de conferencia, Jaylen Brown anotó 25 puntos, Jason Tatum agregó 22, y Boston Celtics está cerca de confirmar su lugar en las finales de la NBA. Ampliando su ventaja, después del medio tiempo superaron por 93 a 80 Miami Heat y se fueron arriba por 3 a 2 en la serie por el título de la conferencia del Este. Al Horford sumó 16 tantos y Derrick White añadió 14 por los Celtics. Tatum... Eh, tuvo además 12 rebotes y 9 asistencias Vanna de Bayo firmó 18 puntos, 10 tablas por el G. J. Pinson agregó 15, Jimmy Blotter tle, Butler, perdón, 13 y Duncan Robinson, 11 con Miami el hit anotó apenas 7 de 45 tiros de 3, el juego 6 regresa el viernes a Boston en donde les esperan un par de nuevos trofeos con los nombres de dos leyendas de los Celtics, el trofeo Bob eh, Cousy irá al campeón del este y el trofeo Larry Bird al jugador más valioso de las finales del Este. Los Celtics están a una victoria de convertirse en el primer equipo en levantar ambos trofeos. Este jueves está programado Dallas Mavericks contra Golden State Warriors a las 8 de la noche tiempo del Este. Golden State eh, lidera la serie por 3 a 1.
8: Estamos de regreso en Contacto Deportivo, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía y es momento de hablar del deporte blanco porque hay actividad en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, el Grand Slam de Tierra Batida, ya hay duelos definidos para la ronda de 32, cada vez están más cerca las fases finales de este Grand Slam, algunos de los encuentros ya confirmados, Grigor Dimitrov se estará enfrentando a Diego Schwarzman van Vandanschulbe, el neerlandés, se estará enfrentando a Rafael Nadal, que por cierto, con el triunfo del día de ayer terminó sellando 300 victorias en Grand Slams 76 de ellas en el Australian Open 107 en Roland Garros 53 en Wimbledon y 64 en el US Open en más de los duelos, Nova Djokovic estará enfrentando al eh, eslovego Azhal Bedene, mientras que John Isner se estará enfrentando a Zapata Miralles, Félix y Asim también estará en la tercera ronda, Carmen O'Norry se enfrentará a Karen Kachanov, John Isner se estará enfrentando, ya lo habíamos mencionado, a Zapata Miralles, Alexander Zverev se enfrentará a otro estadounidense, son tres estadounidenses al momento en esta tercera ronda de Roland Garros, Brandon Nakashima será el que se estará enfrentando al alemán, mientras que Sebastián Corda se estará enfrentando a Carlos Alcaraz, que ayer ganó su partido de después de remontar a dos sets y, de, y bueno, declarar declaró después de su partido que se sentía listo para ganar su primer Grand Slam. Otros duelos confirmados, Simone contra Marin Silish y quienes están esperando revac es Miomir Keshmanovich y también Casper Ruud En el tema femenino también ya hay algunos duelos de tercera ronda definidos que se llevarán a cabo mañana viernes. Amanda Nisimova se estará enfrentando a Carolina Muchova, Belinda Bencic jugará contra Leila Fernández. Fernández, perdón, Coco Goff, se estará enfrentando a Kaya Kanepi, que diera la sorpresa al llegar a los cuartos de final del Australian Open. Elis Mertens también se estará enfrentando a la tenista rusa Bárbara Granchova. Mientras que Daria Saville se estará enfrentando a la italiana Martina Treviasana. Destacar eh, también el enfrentamiento entre Diana Perry y Sloan Stephens. Destacar que esto hubiera sido el cruce de la mexicana Fernanda Contreras, sin embargo, terminó cayendo en la segunda ronda a manos de Daria Cascatina en sets de 6-0 y 6-3. Con esto, Contreras eh, llegó a París como número 225 del mundo, pero no pudo ofrecer mucha resistencia a su rival, que bueno es la número 20 del ranking de la WTA, y solo necesitó 56 minutos para deshacerse de ella. La derrota supone así el adiós a la mexicana de 24 años, que aún así logró un buen torneo al superar los tres encuentros de la fase previa y logró una victoria en la primera ronda ante Pana Utbardi, la tenista húngara, en lo que supuso su primer triunfo en un Grand Slam.
4: Bien, y vámonos ahora con la información más destacada de las grandes ligas con nuestro compañero Luis Quiñones.
6: Hola, ¿qué tal, Andrea? Julio, un gusto saludarlos en Contacto Deportivo y, por supuesto, actualizar todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Jornada de hoy, que ya arrancó con un juego bien temprano, del cual estaremos muy al pendiente, sobre todo, en Desde el Diamante, el resto de la cartelera para este viernes se estará iniciando a las 6.40 minutos horario del Este con el juego entre los Yankees y los Reyes de Tampa Bay, serie que comienza en el día de hoy y que culminará el domingo con transmisión de TUDN Radio a las 1.40 de la tarde, tiempo del Este. Pero del día de ayer, lo más significativo, en esta jornada del miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas estuvo precisamente la victoria de los Yankees de Nueva York pizarra final de dos carreras por cero sobre los Orioles de Baltimore para de esta manera llevarse ya la serie ante el equipo más débil de la división este de la Liga Americana y por supuesto, eh, uno de los equipos más débiles también de todo el béisbol de las grandes ligas. En el juego de ayer bueno, regresó Miguel Andújar al roster de los Yankees, conectó sencillo para impulsar la primera carrera en el cuarto inning y Gleyber Torres con una jugada donde hubo error en tiro del receptor, produjo Precisamente la otra carrera anotó la otra carrera de los Yankees 2 a 0 desde la lomita en el día de ayer. El bullpen de los Yankees respondiendo y apoyando a JP Shears, que fue el pitcher abridor, logrando su segunda victoria sin derrotas en esta temporada. Hoy el abridor por los Yankees será el cubano Néstor Cortés Jr. en el primer juego contra los Reyes de Tampa Bay. Los Yankees llegaron a 31 victorias con 13 derrotas en esta temporada de Grandes Ligas Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles perdieron por la mínima ayer una carrera por cero ante los nacionales de Washington la derrota para el mexicano Julio Urias. Tiene este año tres ganados, cuatro perdidos el zurdo mexicano, sin embargo ayer tuvo una muy buena salida el mexicano Julio Urías trabajó durante seis entradas completas en las que solamente permitió esa carrera limpia, la única del juego, cuatro imparables, regaló tres boletos y ponchó a tres. Sin embargo, ayer la ofensiva de los Dodgers estuvo dormida, no pudieron anotar ni siquiera una carrera en este desafío. Para los Dodgers, derrota 14 con 29 triunfos. Los nacionales de Washington tienen 15 victorias con 30 derrotas en esta temporada de las Grandes Ligas. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco se llevaron la serie ante los Mets de Nueva York, derrotando ayer nueve carreras por tres. El equipo de los Gigantes, 24 ganados, 19 perdidos. Los Mets se quedan con 29 victorias y 17 derrotas en lo que va de esta temporada de Grandes Ligas. En otros resultados de ayer, los cerveceros de Milwaukee derrotando dos por una al equipo de los padres de San Diego. La derrota a la cuenta de el japonés Yu Darvish aunque tuvo una buena salida, tiene cuatro victorias, dos derrotas en esta temporada. Y en otras series de interés que también estuvieron en transcurso durante la jornada de ayer miércoles, los White Sox de Chicago derrotando tres por una a los Medias Rojas de Boston y los Astros con la victoria dos carreras por una sobre los guardianes de Cleveland. Más detalles esta tarde en Desde el Diamante y la invitación... Para lo que van a ser nuestras próximas transmisiones del Béisbol de Grandes Ligas en TUDN Radio el domingo a la una y 40 minutos estaremos iniciando transmisiones desde la 1 de la tarde. Tampa Bay Race contra Yankees y el próximo lunes 30 de mayo en el Memorial Day tendremos al campeón de la serie mundial Los Bravos de Atlanta contra los d backs de Arizona. Buenas tardes y los espero a las 5 en Desde el Diamante.
5: Gracias
4: a nuestro compañero Luis Quiñones
8: hablar de ciclismo porque sigue la etapa 18 del Giro de Italia. El belga Adries Vondot se impuso en la etapa 18 de este Giro eh, que se disputó en Borgo Valsugrana y Treviso, un recorrido en su mayoría plano. La fracción estuvo marcada por una fuga de cuatro corredores, David Gaburro Varadiani, Eduardo Affini Magnus Nielsen y de Vond, que llegaron a tener cerca de tres minutos de ventaja sobre el lote principal. El ecuatoriano Richard Carapaz se mantuvo al frente de la general con tres segundos de Diferencia sobre Jan Hinley y un minuto y cinco segundos sobre Mikel Landa. Este viernes, la decimonovena etapa unirá las localidades de Marano Lagunare y Santuario de Castelmonte a través de 178 kilómetros. Vuelve la montaña con jornada que incluye cuatro pu eh, puertos puntuales: dos de tercera, uno de primera, el Colobrat en el territorio esloveno. También, eh, y la meta que será en Castelmonte al final de un ascenso de 7,3 kilómetros al 6% de desnivel.
1: Por hoy es todo, pero te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.